0: Hallo, hier ist der Xidi und der Lukas von, von der, der Band Granada. Kanada. Der hört den Verrückten Podcast aus mit dem immer frischen Daniel Höttmann und dem nie, nie mehr müden
1: Hauke okay, Horace. Ganz viel Spaß.
2: Schönen guten Tag. Heute ist der 21.10.2021, Folge 83. Sie hören Astrakulada, der beste Podcast, den es gibt in der ganzen großen, weiten Welt. Es ist Oktober. Das gerade eben war Granada. Wir haben Lust. Daniel Höthmann hat Lust. Hauke Horais hat Lust. Hauke Horais hat, hat Lust. Nee, ohne Scheiß. Schön, dass ihr dran seid. Schön, dass du da bist, Daniel. Schön, dass du da bist, Hauke.
3: Dann mache ich mir nochmal glatt den Mikrofonständer ein bisschen höher. Ja, mach dir mal den Ständer ein bisschen höher.
2: Alter Scherz, Bolt. <lacht> ja, wir haben heute keinen Gast, weil Daniel Höthmann heute gerne nach drei Gästen mal wieder ganz alleine. Ja alle seine Themen, die er mitgebracht hat, auf den Tisch
3: packen möchte und sagen möchte, da möchte ich drüber reden. Da bin ich mal gespannt. Ja, da bin ich auch gespannt. Das wird so ein sehr kurzer Podcast heute, meine Damen und Herren. Also, Sie können sich einen Kaffee machen und wenn Sie dann aufhaben, ist halt auch schon der Podcast vorbei. Oder mit gepflegten
2: Cola zum Kühlschrank und dann ja. gibt es auch schon die letzten Worten von Granada.
3: Das ist im, äh, Granada im eine sehr, sehr gute Band, davon ganz abgesehen.
2: Fantastisch, ja, die ja. habe ich äh, zugelotst bekommen. Ich habe es gehört. Weil wir halt äh, nämlich äh, den Auftrag bekommen haben, jetzt äh, von der Obrigkeit eines Mutters ein konzern ähm, die, die eine oder andere Promotion, die andere Band mal mitzunehmen, weil wir immer so gute Gäste haben im Podcast, aber heute, heute haben wir mal keinen,
3: da muss ich Granada einfach mal mit, äh, mit abfinden, ähm, das ist aber auch gar nicht schlimm. Äh, für alle Leute, die Freitag äh, nicht beim Astra-Colada-Tanzcafé-Abend äh, ähm, waren, shame on you, ihr habt wirklich was verpasst. Also jetzt mal ernsthaft, es war so eine schöne, gute Party. Hauke Horas hatte ja erst nicht so wirklich Bock und hat das ja auch nur gezwungenermaßen eigentlich äh, äh, gemacht. Aber so nach, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Stunden, drei Stunden hat er auf einmal Bock gehabt. So, da hat er, und da hat er noch hinterher gesagt, wie schön das doch alles gewesen ist und wie ja, gut dass das doch alles war.
2: Ich wollte nicht den ZuhörerInnen bzw. den Partygästen halt zumuten, dass du halt einfach nur eine Playlist machst und die dann einfach nur so durchläuft. Weil das wolltest du nämlich machen. <lacht> Quatsch. Natürlich. Wie, wie, ich, ich muss ja immer ganz ehrlich sagen, wie du mich dann fragend angeguckt hast, was was ein Crossfader ist und wie man Songs halt ineinander mixt, also nur Übergang zu Übergang, da ich, habe ich mich
3: kurz aufgeregt und habe gesagt, Daniel Hüttmann, wie hättest du denn das ohne mich gemacht? Und da hat Daniel Hüttmann gesagt, naja, ich hätte eine Playlist gemacht. Hat Daniel Hüttmann dann gesagt.
2: Ja, wahrscheinlich wäre es dann natürlich auch super gelaufen. Aber es war echt eine gute Party. Es war echt eine gute Veranstaltung. Und ich habe gesagt, mein Gott, eigentlich macht das ja Spaß, aber ich kann das nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr so wie früher mal drei Tage hintereinander Nein, aufnehmen.
3: So. Ja Nein, das ist ja auch nicht drei Tage oder so, aber wenn wir das, weiß ich nicht, alle zwei Monate einmal machen, ist das auch eine super coole Sache. Alle Geschichte. zwei
2: Monate einmal machen, finde ich gut. Ja,
3: und ich mache dann irgendwie einmal alleine, einmal im Monat, weißt du, dann ist das so ein kontinuierliches Ding. So, und dann ist das doch schön. Wie du die Augen groß gemacht ist, als die Leute mit ihren Hits angekommen sind, die bei TikTok richtig am Start sind. Alter, null, also ich kannte die Songs natürlich von TikTok, also ich kannte nur die Songs. Nicht, äh, ich kannte, ja, die Songs kannte ich. Ich kannte aber nicht die Interpreterinnen, die die, die die diesen Künstlerinnen, die 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 Künstlerin, die diesen Song gesungen haben. So, weil, wenn du wenn du TikTok guckst und schaust, kriegst du immer nur diese diese Refrain-Geschichte mit oder irgendwie auch nur einen kurzen kurzen Teil aus diesem Song. So, aber man muss einfach sagen, dass diese TikTok-Songs einfach so wahnsinnig gut funktionieren haben hier. Genauso, genauso wie äh, Justin Bieber hat mega funktioniert und äh, äh, Taylor Swift hat mega funktioniert.
2: Hat mega funktioniert. So. so dass auch Menschen angekommen sind, das hier ist doch die Astra-Stube, wie könnt ihr sowas spielen?
3: Boah, diese blöde Kuh, Entschuldigung, aber ganz ehrlich, so zwei besoffene, so ein besoffenes Pärchen, was irgendwie so die ganze Zeit rechts unten gesessen hat. Und irgendwann ist sie dann erst zu Hauke gekommen und ich weiß nicht, was sie dir gesagt hat. Und mir hat sie dann gesagt, von wegen, äh, dass wir mal coole Musik spielen sollen. Und ich so, ja, was ist denn in deinen Augen cool? Und sie dann so, ja, nicht Justin Bieber. Ich so, wir spielen nicht Justin Bieber. Und dann zeigt sie so, auf Haukes Laptop und meint so, doch. Und ich drehe mich um. Oh, doch, gleich spielen wir Justin Bieber. <lacht> ist aber ein cooler Song. So, ja, sie hat es halt nicht verstanden. So. Sie, so, sie hat's hat es auch hat's nicht verstanden. Aber genau deswegen ja. möchte ich
2: nicht mehr auflegen eigentlich, weil ich es hasse, diese Blicke der Leute, wenn du den nächsten Song halt spielst und dieses, oh, so wir hatten auch zwei Personen naja sagen wir mal äh, ü50 hier <lacht> die sich gefreut haben, dass wir vielleicht am Anfang halt sehr sehr 80er-lastig gespielt haben ja. und sich dann halt hingesetzt haben auf dem Fußboden und dann da kampiert haben und dann sich irgendwie, was haben sie sich gewünscht? Okay, nee, sie kam äh, jetzt mal
3: und meinte, ob ich, ob ich von Fischer Z was spielen kann. Ich so, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> und so. da war sie halt so sofort angenähert. Oh, ja,
2: und dann hat auch die Blicke bei jedem Übergang. Oh.
3: Ja. <lacht> aber und das hasse ich. Ich echt? hasse so
2: viel negative Energie, die halt dann irgendwie auf mich projiziert wird, weil ich jetzt halt der DJ bin und ja, mal was ja. spielen soll. Das, das, das kann ich nicht mehr leiden. Und weil ich diese ganzen Musikwünsche dann, ne. Deswegen, deswegen habe ich auch aufgehört, Musik zu machen im Sinne von als DJ zu arbeiten, weil es mich einfach so genervt hat. Und vor allen Dingen halt, weil du, dann hast du deine Playlist und die verändert sich ja auch nicht mehr. Du hast dann so 250 Songs, die mhm. du halt immer so spielst und... Es kommt immer ein Mr. Brightside ja. und die Leute wollen das dann hören und es kommt immer Journey und es kommt immer Weetus und ich will halt auch nicht immer Weetus hören. Manchmal ist das Doch. ganz cool. Also wenn wir das machen, müssen wir unsere Playlist auf jeden Fall noch ein bisschen aufstocken.
3: Ja, aber das, das Ding ist, du hast ja selbst gesehen, bei diesen Songs, die, 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 die halt jeder kennt, sind die Leute, Leute halt ausgetickt und das fand ich halt geil. So. Ich, ich fand das, ich fand das, ich fand das schön. Und es ist mir vollkommen egal, ob hier vier Leute sitzen, die das halt scheiße finden, was wir machen, weil die anderen 60 Leute, die da waren, fanden es aber total geil. Also, weißt das stimmt. Du? So, und darum hat mich das also, gar nicht interessiert.
2: Hast du noch mal Mitte 40 mal kurz das, das, das ist geile Entjungferungsding als DJ erlebt? Ich habe früher angefangen ja. äh, auf einer 18. Geburtstagsparty. Da hatte ich äh, so zwei, zwei Kassettendecks. Nee, gar nicht war so ein Soundblaster mhm. diese schrecklichen Panasonic Soundblaster halt Man hat meine zehn CDs dabei gehabt und hat immer im Wechsel das Ding halt gemacht es hat glaube ich keinen interessiert aber ich fand es damals mega gut es hat auch gar nicht lange gedauert und dann bin ich wirklich hineingerutscht im Sinne von äh, hier in die Laden äh, auf dem Dorf entdeckt so oh ist ja ganz geil was hier für Musik läuft und mich dann mit dem äh, damaligen DJ irgendwie befreundet und dann hing ich halt die ganze Zeit irgendwie neben dem irgendwann war ich dann ganz froh auch mal auflegen zu dürfen nebenbei und dann ist das irgendwie dann so gekommen und Irgendwann wurde es dann teilweise in der Studiezeit so meine Haupteinnahmequelle. Also vier Abende am Stück. Ey, Samstag lag ich so hart flach. Ich habe Samstag nichts getan. Ich konnte nicht richtig aufstehen, Hab mir kurz was Leckeres zu essen geholt. Und da lag ich da halt einfach nur und habe gesagt, okay, heute machst du nix, weil ich platt gewesen bin richtig, ja, richtig äh, platt.
3: Das glaube ich, aber ähm, ich werde jetzt ja auch kein DJ oder so ein Scheiß, ist ja Blödsinn, aber halt so
2: irgendwie...
3: DJ doppel DJ doppel einfach so, so, so ein bisschen auflegen für irgendwie so ein paar Leutchen, die hinkommen das fand ich ganz witzig. So Und wenn wir beide das dann zusammen machen, ist das, ist das ja halt auch total witzig. Also war ich auch total betrunken, das hat auch, auch total Spaß gemacht und ich habe auch mich, mich auch immer, immer gewundert, ich habe immer immer wieder ein Getränk geholt und bin dann wieder zurück und dann stand da aber schon wieder ein Getränk und ich weiß nie, wo das hergekommen ist. Entweder habe ich mir das schon geholt oder äh, Liesin hat das gebracht oder ich hatte, ich hatte irgendwann hatte, hatte ich da drei Wodka-O -Oh stehen und ich habe keine Ahnung, wann ich mir die da hingestellt habe. Bis also, ich zu dir gekommen bin und gesagt habe, du musst auch mal nebenbei ein Wasser trinken. Ja, dann habe ich vier Wasser hintereinander getrunken und das war auch sehr gut. Und danach habe ich angefangen mit Wodka-O. -Oh. Das war auch sehr gut. So, aber ich habe ja auch keinen Stappes getrunken. Das war halt, das war halt ein Riesenvorteil. Aber ich lag trotzdem den kompletten äh, Samstag wirklich äh, komplett im Salz, außer das bisschen Essen geben, was ich da äh, veranstaltet habe. Und den Sonntag lag ich auch noch komplett im Salz, <lacht> weil ich mich von Samstag im Salz liegen erholen musste. Und, und halt völlig, ich war wirklich... Völlig im Arsch, also wirklich. Ich habe mir Samstag irgendwann eine ganz große Pizza mit zweifach Hollandaise, äh, Schinken, Champignons und äh, Jalapenos bestellt. Und das war richtig eklig. Die säftete einfach so, weil also sie so komplett durch, durch diese Hollandaise-Sauce. Aber es war mega lecker.
2: Dann haben wir das ja jetzt erklärt. Wir versuchen mal im Dezember äh, Volume 2 zu machen. Von äh, der Astra Colada tanzcafé situation Mal gucken, wie viele Leute kommen. Vielleicht überlegen wir uns noch ein lustiges Motto. Genau. Ähm,
3: und dann, äh, kommt nackt, kriegt den Song gewünscht oder so. Irgendwie sowas. Wow. Was denn? Er ja, kommt nackt und dann bekommt ihr einen Song gewünscht. Ja. Also ne, dann dürft ihr euch einen Song wünschen. Meine Achso. Ich. Ja,
2: Weiß ich nicht. Können wir es auch direkt da unterschreiben. Machen sauna club auf. Somit anfassen. Na, wir nennen es einfach Astra Colada Sauna Club <lacht> Richtig gut. Was aber ziemlich gut geklappt hat und ich finde, das ist auch ein gutes Thema, ist diese Awareness-Geschichte. Am Freitag war eigentlich durchweg entspanntes Publikum ohne... Wirklich komische Männer, die auf der Suche sind nach, wie soll man das sagen, ich setze mal ins Gänsefüßchen, fickbarem Material. Ja. Und das ist eigentlich ganz schön und ich finde es halt auch ganz schön, dass der oder beziehungsweise das Molotov damit aufsteigt und halt auch schon diese Awareness-Geschichte halt äh, an der Kasse hat. Das heißt, äh, für euch sozusagen, die ihr es vielleicht noch nicht mitbekommen habt, manche Clubs setzen sich halt gerade dafür ein, beziehungsweise auch die TürsteherInnen setzen sich dafür ein, dass man am... Anfang bevor man in den Club reinbekommt, ähm, ein äh, wie soll man sagen, äh, die Hausregeln erklärt bekommt ja. und äh, für uns Männer heißt das äh, im Sinne von äh, haltet mal eure halt, haltet mal die Bälle flach oder haltet mal die Bälle in der Hose. Ä also
3: eigentlich heißt das nur, dass ihr euch so benehmen sollt, wie ihr euch vorher benommen habt. Also normal. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alle unsere Hörer nicht so nicht so, weiß ich nicht, so einen sexistischen Kackscheiß machen. Und irgendwie Ja, was Corning ist denn getreiben. sexistischer Kackscheid? Naja, Alter, wenn ich hier sehen würde, dass dass, dass dass die Leute tanzen und irgendein Typ packt irgendein Mädel einfach ungefragt an den Arsch und sie dreht sich um und findet das kacke, dann fliegt der halt raus. Also weißt du, das, das ist ja... Also natürlich, aber so
2: denkst du, aber das ja. ist... Ja, so, äh, so denke sei, 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 seit, äh, seit Bestehen des Hamburger Bergs ist das eigentlich gang und gäbe. Dass, ähm, ja, aber das äh, ist ja ganz schön schlimm. Natürlich ist ganz schön schlimm. Scheiße. Da, da, natürlich ist der Hamburger Berg da scheiße. Aber wenn Clubs anfangen, dieses Awareness-Konzept, also den Mädels, die halt in den Club hineinkommen sagen, ey, wenn ihr Scheiße passiert, wenn die Typen euch blöd anbaggern, wenn sie blöde Sprüche bringen, wenn sie euch nur komisch angucken und ihr euch unwohl fühlt, ja. wenn sie euch antatschen, dann kommt zu uns an Tresen, sagt eben Bescheid, wenn ihr euch nicht traut, gibt es vielleicht halt ein Codewort Genau. und äh, dann kümmern wir uns darum und diese Typen fliegen halt raus. Das ist ja nicht Standard, das ist, äh, das äh, habe ich eher das Gefühl, dass es jetzt erst so in der Corona-Phase erst so richtig losgeht. Ich glaube, ein paar Festivals haben das schon vor der Corona-Situation halt angefangen. Nee,
3: das Hurricane hatte das doch, oder? Und wo, das Deichbrand wo, hatte das auch. Genau, wo geht's hier nach Panama? War, genau, wo ich, geht's hier nach Panama? War, war glaube ich, Hurricane. Nee, das ist der Deichbrand. Nee, wo geht sie? Nach Panama ist definitiv Hurricane. Ah, dann
2: haben sie das äh, auf Steichbrand mit übernommen. Übernommen, das ja. kann
3: sein, aber äh, damit hat Hurricane auf jeden Fall angefangen. Ich weiß gar nicht, ob das Molotow auch so, 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 so ein Wörtchen hat. Weiß ich gar nicht, aber ich weiß, dass man halt, egal was in Molotow, Molotow passiert, halt zu jedem hingehen kann, der da arbeitet. Ob es jetzt der Springer ist, der eine Kiste in der Hand hat, der DJ, der Techniker, die Tresenleute, die Security oder wen auch immer und ansprechen kann. So. Und das
2: macht auch voll Sinn. Ja, also ich meine, das, das macht auch, erstens macht es Menschlichkeit Sinn und zweitens macht es auch Sinn, für dich als Club, wenn du es einfach mal kaufmännisch denkst, mhm. weil dein Club ist voll, wenn man sich wohlfühlt. Bin genau. ich der fest? 100 ja, ja. Also wenn der 100... 100% ist es so, wenn du einen Club hast, wo die Menschen sich wohlfühlen, gehen sie dahin, gehen sie auch wieder, kommen mhm. sie auch wieder mhm. und äh, haben immer das Gefühl, ja, wo gehen wir jetzt dahin, gehen wir dahin? Nee, da fühle ich mich nicht so wohl. Aber lass uns doch mal in Club XY, da gibt es nicht so viele Idioten. Mhm. Wenn sich das durchsetzt und wenn sich das auch ähm, weiterträgt und wenn das Mundpropaganda gibt, die sagt, ey, in diesem Club passiert sowas nicht oder die Leute kümmern sich darum, dann kann ich mir vorstellen, dass es äh, relativ schnell ähm, weitergetragen wird und äh, das, dass man das auch an den Besucherzahlen sieht.
3: Ja, das, das, das glaube ich auch, aber ich glaube auch, dass ähm, Typen, die sowas machen und hören, dass es in diesem Club halt so ist, dass wenn die halt äh, Mädels blut anmachen, anquatschen, angucken, anpacken, wie auch immer, ähm, dass es dann Ärger geben könnte, also dass sie rausfliegen, das äh, ist bei einigen äh, Typen halt auch so eine, so eine so eine, kleine Challenge. Im positiven oder negativen, negativen Sinne? Im negativen Sinne, dass sie trotzdem hingehen und es trotzdem versuchen. Ach was, ja, ehrlich? Ja, ja, kein Scherz. Das hast du mitbekommen? Ja, das habe ich mitbekommen. Okay, so, <lacht> mal gucken, wie weit kann ich gehen, bevor ich rausfliege? Ich, ich, ich sag nur TikTok. Was? Ich, hab, ich hab Videos auf TikTok gesehen, wo Typen äh, sich darüber unterhalten, äh, von wegen äh, der und der Club äh, ne? Hat, macht, macht halt dies und das. Mal gucken, wie weit wir gehen können, bis wir rausfliegen. Oder ob sie es überhaupt merken, wenn wir es machen. Und das läuft bei TikTok? Ja, klar. Es, es, alles läuft bei TikTok, Alter. Solange du keine Penisse und Brüste und Vaginas zeigst, ist alles super. Ah. Alles läuft bei TikTok.
2: Vollkommen so egal. ein Bullshit. Ja. Aber stell, mir, stell dir mal vor, nicht nur die Astro-Stube und nicht nur das Molotov würde das machen, sondern jeder Club würde auf einmal merken, oh, das funktioniert ja ganz gut, wir machen diese Awareness-Bubble halt auf. Mhm. Das wird doch total angenehm für alle anderen Menschen, die äh, in diesen Clubs halt gehen, die sich noch nie getraut haben zu sagen, ey, eigentlich mag ich euren Club ganz gerne, aber ich hasse es hier zu tanzen, mhm. weil ähm, die Männer sind mir einfach zu unangenehm. Ja. Und die Männer könnten dann einfach äh, dann denken so, oh, Vielleicht ist es ja auch so, dass sie es gar nicht checken, dass das nicht gut ist, dass sich das auch nicht gehört. Mhm. Vielleicht ist es einfach in diesem normalen Losgehkonzept so dieses, ja, habe jetzt ein paar Frauen angegrabscht, ist ja eigentlich ganz normal gewesen.
3: Also vielleicht sehen sie es gar nicht als angrabschen, sondern
2: eher das ist nur flirten.
3: Ja, aber wir hatten es ja hier Freitag auch, dass halt hier so vier Typen reingekommen sind und wo ich schon beim Reingehen sie gesehen habe und gedacht habe, so okay, ihr bleibt für einen Drink hier und dann geht ihr auf jeden Fall wieder raus und die standen halt da zu viert an der Theke. Und haben halt die Mädels abgecheckt und auch wirklich echt asozial abgecheckt. Und Liesin hat das auch schon äh, mitbekommen. Und ich glaube Cindy oder Ria auch. Das war dann halt so, okay, wir geben denen jetzt irgendwie noch drei Minuten und äh, wenn die halt weiter so dämlich gucken, dann äh, fliegen die halt raus. Und weil das einfach nicht passte. Weißt du, es ja. war einfach so super, es war selbst für mich unangenehm, wo ich hier oben stand <lacht> und gesehen habe, wie die Typen halt geguckt haben. Ich so, was ist denn los? So, und weil ich die auch die ganze Zeit angeguckt habe, haben die mich danach, vor allem der eine Typ, mich auch die ganze Zeit angeguckt und ich so, okay, was ist hier eigentlich los?
2: Oder hast du mir Bescheid gesagt, hast, damit ich die Typen. Auch nochmal angucken. Genau. Und dann hat dann nicht nur dich angeguckt, genau. sondern mich halt auch angeguckt. Genau. Und dann haben sich die Männer halt einfach nur gegenseitig <lacht> angeguckt und gesagt: So, wer Was? ist denn hier Alpha? <lacht> Prinzipiell <lacht> sind wir eigentlich keine Alphas, aber in diesem Moment sind wir hier die Alphas ja. und du weißt ganz genau, dass du jetzt gerade hier nicht erwünscht bist. Ja, ja, und
3: das haben sie auch, glaube ich, gemerkt. Ich glaube, ja, dass sie das echt gemerkt haben, weil die einen Drink genommen haben und dann halt auch sofort rausgegangen.
2: Nee, nee, lass so. mal lieber raus. Ja, ja, es, war halt, wie es wie war halt
3: A, nicht deren Mucke, null, einfach, 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 einfach gar nicht so. Oh, hier ist gerade ein Unfall passiert. Oh, hier ist ein Unfall passiert. Oh, hier ist ein Unfall passiert. Liebe Leute, was ist hier passiert? Ich liebe geh, Leute. Äh, ich geh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hauke, 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 geht mal gucken. Ich gehe mal warte, gucken. Warte mal, ich nehme mal. Also, die, ihr wisst ja, wir sind unter, 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 unter der Sternbrücke. Und äh, von links oben kam LKW Ui. und äh, hier ist Reißverschlussverfahren und da hat einfach so ein kleiner weißer Wagen äh, mal gedacht, so, ach zieh ich doch einfach mal links rüber. Da war leider der LKW. Ei, 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 ja, dann der, der ist fest. Ja, der ist Festigkeit zwischen dem LKW und zwischen der Ampel wahrscheinlich, ne? Oder, oder, ja, Ampel, ja. Nee, Ampel nicht, zwischen, zwischen, der Brücke und der, Oh ja, jetzt der sehe ich es auch. Zwischen... Der Fahrer, der Fahrer, ist, glaube ich, aus dem
2: Fenster Von Weißen.
3: Ah, alles gut, alles ja, gut. ist, ist niemand ist verletzt. Er ist ein bisschen, ein bisschen geschockt, sehe ich gerade. Aber es sind genug Leute da. Hier jetzt wahrscheinlich dorthin gehen werden und helfen. Ja, das ist der erste äh, Unfall, den ich hier sehe seit oh locker sechs Jahren. Echt? Ja. Ich dachte, dass das hier öfters das gesehen. Hey. Vielleicht passieren die auch immer nur Nametas und ich sehe das. Weißt du, am passiert das gar nicht. Na, hier passiert
2: ja häufig was. hieß ist ja letzte Woche da auch. Crazy. Die, war doch der, der, der Krankenwagen auch wegen der Fahrradfahrerin, die hier da irgendwie lag.
3: Ah, ja, stimmt. Die ist ja auch äh, irgendwie umgebumst worden, ne? Von ja, hier wird
2: auf jeden Fall dieses kleine Nadelöhr, dieses verzwickte kleine Nadelöhr ja. hier unter der Sternbrücke. Diese
3: Sternbrücke. Oh,
2: mein Gott. Jetzt, jetzt können wir auch die ganze Zeit gucken oder wir können es auch lauter lassen. Nee, naja. Wir können
3: es einfach lassen. Hier, hier, hier willst du euch wimmeln von Polizei und von, von Rettungswagen. Keiner kommt mehr durch und die Straße ist gesperrt. Weil das Witzige ist, egal was dieser LKW jetzt macht, ob er vorwärts fährt oder rückwärts fährt, er zieht diesen Wagen halt mit. Ja, da kannst du nicht. <lacht> weil weil er, kann halt auch nicht, er kann halt auch nicht nach links ausweichen, weil da ja halt, halt der Gegenverkehr ist. Und er so steht, dass halt die Roten, also er kann irgendwo hin. Er kann nur, er kann nur nach dass, vorne dass fahren. Das die roten Autos alle kaputt gehen. Nein, nur die roten. Das ist die anderen, ach egal. Es wie bei den
2: Gummibärchen. Egal. Die Weißen, die Weißen werden immer am liebsten gegessen. Ach so Mensch. wie die. Ach oh Mensch.
3: Oh, oh, oh. Jetzt, jetzt ja, aber tauschen sich ist, Versicherungsnummern aus. Aber da ist wieder wieder dieses Ding so. Äh, vorsichtig fahren und halt Reißverschlusssystem. Ne? Man fährt nicht einfach, wenn Reißverschluss ist, einfach links rüber. Also, ne? also so ein bisschen warten sollte man halt schon. Vor allem, wenn hinter einem ein großer LKW ist oder neben einem, sollte man vielleicht schon mal genau gucken, ob man jetzt rüberzieht oder ob man nicht rüberzieht. Da hast du immer die Arschkarte gezogen. Ich meine, das, 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 gegen das, das LKW. ist ein riesen fucking, weiß ich nicht, 80 Tonner. Was weiß ich. Das ist ein Monster LKW, verdammt. Ja, geil. Guck mal, jetzt versucht er ihr auch zu erklären, wie Reißverschlussverfahren geht. <lacht>
1: Finde ich gut.
2: Wenigstens, ja, hat er sich, wenigstens hat er sich halt nochmal eben kurz die, die Neonweste angezogen. Ja, natürlich. Äh, weil er einen Unfall gebaut hat. Finde ja, ich gut. Der weiß, wo okay. es hängt. Ah, der zwingt er sie ab. Tschüss, sagt er. Nee, ist mir egal. Ist mir ich, <lacht> <lacht> ich warte, bis die Polizei kommt. Das kann man ja auch einfach nachkonstruieren. War das du das letzte Mal einen Autounfall gebaut? Boah,
3: das ist, ey, pff, keine Ahnung. Also, Hat, ich will in hast du schon mal einen richtig schlimmen Autounfall gebaut? Ich habe mich schon mal mit dem Auto überschlagen, ja. Und bin dann äh, in eine äh, in eine Bäcke rein. Also, du weißt, du, du weißt, was eine Bäcke ist?
2: Ach so, ich dachte, in eine Bäckerei rein. Nein, in
3: eine Bäcke. Also, es war eine Landstraße. Zwei Franzbrötchen, bitte. Äh, links und rechts. Neben der Straße war halt so eine, so eine Bäcke, das ist so ein bisschen abschüssig, dann kommt Wasser, das ist wieder, dann geht's wieder hoch halt so, ne? Ja. Und, ähm, da bin ich von der Fahrbahn abgekommen und äh, in diese Bäcke rein und äh, durch dieses also durch, den, durch dieses Hochding sozusagen <lacht> wieder, wo die Bäcke hochgeht, bin ich dann so schuh, so geschossen. So auf das, auf das Feld geschossen. So wie Colt -Sivers. So wie Colt Sievers. Hast dann du so, ich dann sozusagen mit vier Rädern den Bodenkontakt verloren. Ja, genau. Und dann hat sich der Wagen gedreht und ist dann auf dem, auf dem Dach wieder aufgekommen. Total Schaden. Ja, war halt, war halt im Arsch. Halt, war ne? das dein Auto? Das war mein Auto, ja.
2: Hast du schon mal das Auto deiner Eltern gecrashed? Nee. Ich hab... Das ist mein erster Unfall, den ich gebaut habe. Ich habe den den Wagen meiner Eltern gecrashed. Und zwar wollte ich eigentlich nur damals in der Mittagspause, ich habe ja Kfz-Mechaniker mhm. gelernt und dann bin ich immer ähm, ganz gemütlich äh, von der Werkstatt nach Hause gefahren, als man noch Auto fahren durfte. Das meine ich jetzt gar nicht so gehässig, aber da habe ich mir nicht so Gedanken gemacht. Äh, aber hat jetzt auch nichts zu sagen Jedenfalls, <lacht> ich bin halt einfach äh, ganz gemütlich. Mit dem Wagen meiner Eltern wollte ich eigentlich nur tanken fahren. Das Ding war aber eigentlich, ich glaube, der hatte 180 PS. Und war ein Kombi, hm. Hinterradantrieb, in die Kurve gefahren. Und dass ähm, das Ding halt verjährt ist, kann ich es aber laut sagen. Äh, ich habe damals gesagt, ich glaube, da war eine Katze auf der Fahrbahn. Da war keine da Katze, war keine auf, Katze. Der Katze <lacht> auf der Fahrbahn. Das wusste aber jeder, so der ich ausgewichen bin. Nee, ich habe einfach nur die Kontrolle verloren. Und dann bin ich aber halt auch echt, glaube ich, über 200 Meter ins, ins Rutschen geraten. Erst nach links, dann nach rechts, dann ins Schleudern gekommen und dann... Ähm, auch in so einen Graben hineingefahren und im Graben noch weiter gerutscht mhm. und das Ding halt gegen den Baum gesetzt. Uh. Mit der äh, Beifahrerseite. Yeah. Und das, äh, der Kombi sah nachher aus wie so eine Banane. Yeah. Weil ähm, der Baum sich da so reingedrückt. Hashtag hat. nicht angeschnallt gewesen. Uh. Sehr gut. Und äh, aber sofort gemerkt, als ich aufgeknallt bin. Oh, krass, der Baum neben mir. Oh, ich bin ja gar nicht angeschnallt. Mir geht's ja gut. Scheiße, ist der Wagen meines Vaters. <lacht> Kurz getan, als wenn ich bewusstlos gewesen wäre, damit man nochmal irgendwas sagen kann. Aber ich bin halt eigentlich irgendwie heil rausgekommen und äh, hatte einen, einen ziemlich guten Schutzengel. Das Ding war dann richtig platt. Ich weiß noch, wie ich meinen Vater angerufen habe äh, in der Kfz- also in der Firma und meinte so, oh Diggi, ich habe deinen, deinen Wagen gerade platt gefahren. Und der so, boah, erstmal nur Auto und bla und wie kann das nur sein? Und Mann und so. Und dann, und, wie geht's dir? Nee, gar nicht. Ach so, ja. Äh, dann zur Firma hingefahren, den Wagen gesehen. Und dann meinte er so, oh krass, du hast ja voll Glück gehabt. <lacht> so, ja, mir geht's gut. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ansonsten, doch, oh, ich habe noch einen richtig bescheuerten Unfall gehabt und zwar sind wir. Ähm, mit der Band äh, zum Rocken am Brocken gefahren. Mhm. Rocken am Brocken gefahren und wir hatten ähm, da keinen Sprinter, sondern einen großen Anhänger. Daniel bekommt einen Anruf mhm. von?
3: Von Nils Groot, weil ich gehe mal ganz kurz dran. Hallo Nilsi, hättest du nämlich gerade die WhatsApp-Nachricht gelesen, hättest du gelesen, dass wir gerade mitten im Podcast sind. Du bist also live im Podcast, Nils äh, Groot. <lacht> Geil, hi, hi, ihr Fans da draußen. <lacht> <lacht> ähm, ich ich, ich, ich rufe dich, ruf dich an, wenn wir, wenn, wir, wenn, wenn wir fertig sind, okay, Schatzi? Jo, mach dann. Alles klar, bis gleich. Ciao. Ja, ich, ja, ciao. Hey, ihr Fenster draußen.
2: <lacht> Ach, der Nils. <lacht> Na, jedenfalls sind wir dann halt äh, zum Rocken am Brocken gefahren und ich hatte diesen Anhänger dabei und äh, da war so ein, so ein Kombi vor uns, der hatte einen Deichbrand, mhm. Aufkleber hinten. So Deichbrand 2019. Und ich fand das irgendwie witzig, weil wir da äh, gerade gespielt haben. Auf, äh, am, glaub ich glaube sogar das Wochenende davor. Und ähm, dann hat äh, habe ich unserem Bassisten gesagt, Hä, hier, guck mal die Kamera raus, film das mal. Und dann hat er das noch gefilmt. Und während wir nur beide noch gelacht haben, haben die mitten, weil das Rocken am Brocken ist ja hier Harz und mhm. so, mitten auf, nicht Steigung, sondern Gefälle. Mhm. Mitten im Gefälle haben die dann gebremst. Einfach mitten im Gefälle. Gebremst. Ich weiß nicht, wieso, weil sie gedacht haben, hier muss ja irgendwo das ist zum Rocken am Brocken gehen. Ja. Und ich war halt trotzdem, ich war halt 50 Meter hinter denen. Mhm. aber der Anhänger da hinten, der hat nur Schub ja, gegeben klar. und hat nur nach vorne mhm. gedrückt und bin ich den hinten drauf gefahren. Und jemand ist noch uns hinten drauf gefahren und das große Glück war, dass halt der LKW, der hinter dem Wagen, der hinter uns gewesen ist, so schnell gestaltet hat, dass er halt, glaube ich, einen Meter oder so zum Stehen gekommen ist. Alter Schwede, war das Ätzen. Oh, ja, kann schnell gehen. Bevor wir, bevor, wir, bevor wir gespielt haben. Ja. Also bei uns war gar nichts. Ich hatte so einen Chrysler. Ja. Kein Problem. Der, der Wagen vor uns war total schaden. Der Wagen <lacht> hinter uns war komplett weg. So. Aber wir waren so, ja, okay, alles klar. Wir fahren dann mal weiter. Tschüss. Tschüss. Aber im Nachhinein habe ich Schuld bekommen. Obwohl die halt einfach auf dem Gefälle angehalten ja, haben. Ich hätte ja Mindestabstand halten Mindestabstand, können. Mindestabstand, genau. Ja, aber es
3: tja. Nee, aber sonst hatte ich, sonst hatte ich ta tatsächlich nie was. Mir ist irgendwann mal auf einer Landstraße meine meine Rückscheibe, also meine Heckscheibe geplatzt. Warum? Also, die ist, weiß ich nicht, die ist einfach, die ist einfach zersprungen. Die ist einfach in den Arsch gegangen. Und ich hatte mal Cola Korn in meiner äh, in meiner Lüftung. Weil da jemand reingekotzt hat? Nee, nee, das? weil da Cola-Korn reingelaufen ist. Wie kann ein Cola-Korn in die Lüftung reingelaufen? Naja, laufen? ich hatte den Cola-Korn oben, oben aufs Armaturenbrett gestellt und dann ist der runtergefallen. Aber du bist nicht gefahren? Nein. Und dann ist der runtergefallen und ist dann halt alles komplett in die, in die, in die linke Lüftung rein, äh, reingelaufen. Und äh, nee, nee, das war gar nicht Cola-Korn, das war hier Weinbrand-Cola. So, alte Liebe-Cola war das sogar. Und äh, das Auto hat halt, äh, bis, ich es irgendwann zu, also bis es irgendwann kaputt war, hat es halt immer... Immer nach Weinbrand Cola gerochen, sobald du halt diese, diese Lüftung angemacht hast. Und ich weiß nicht, wie oft die Bullen mich angehalten haben um Fenster aufgemacht haben, die das ganze Auto roch. Können, halt nach können Sie mal bitte pusten. Genau, können Sie mal bitte pusten. Das riecht hier so nach Weinbrand Cola. Ja, ja, das ist die Lüftung. Ja, ja genau, steigen Sie mal aus. Also, ne? Hast du halt nicht rausgekriegt, diesen Geruch. Ach, die alten Autos. Ja, das war Damals toll. noch.
2: Als man noch für 300 Euro sich so einen kleinen ja. Polo Fox so geholt ja, hat, ne? Genau. Ja. Oder ich halt so einen Vectra A. Oh, jetzt, kommen wir, jetzt ist hier was los, ne? Ja. Sind die immer noch da festgekeilt eigentlich?
3: Ja, die sind da immer noch festge festgekeilt, aber der Sch
2: Schreit da jemand? Doch, nee, ne? Die Polizei fährt weiter. Die Polizei fährt weiter. Sie <lacht> <lacht> haben bestimmt auch keinen Bock, den da rauszuholen. Wir wissen doch, was passiert. Fährst du nach vorne, Super. nimmst den Wagen mit, fährst du nach hinten. Alles deutet darauf hin, dass der Wagen auf jeden Fall richtig im Arsch sein wird. Ja, vor allem man muss jetzt
3: ja, man muss jetzt ja auch einfach mal bedenken, äh, das ist jetzt 10 Minuten, 15 Minuten, ja 10 Minuten her und äh, es staut sich jetzt halt äh, hoch die komplette, die komplette Stresemannstraße äh, zum äh, ja was ist das da oben denn? Schon? Äh, nee, was, äh, bis nee. zum Pferdemarkt. Ja, bis zum Pferdemarkt. So hier knust und an der Mutter vorbei und dann nochmal mal rum. So, da oh, kommt die wollen halt, alle nach Hause. Ja, da kommt, kommt jetzt halt kein Schwein vorbei und die stehen da alle und die können halt auch nicht überholen, weil halt, weil halt hier Autos von der anderen Seite kommen. so dann kannst du mir doch
2: erstmal das Feuerzeug rüberwerfen, dann kann ich mir noch genüsslich eine Zigarette anzünden. Wenn ihr das sehen könntet. Oh, das ist
3: übrigens um mein Feuerzeug. Ja, das ist aber gar nicht schlimm. Ich rauche ja eh mehr als du, darum kann ich dir das immer besser wieder rüberschmeißen vor sowas passiert. Nee, aber sonst habe ich hab ich tatsächlich nie irgendwie großartig Unfälle gehabt. Also der Unfall war schon krass auf jeden Fall, weil es waren halt auch vier Leute im Auto. Also neben mir saß jemand und hinten saßen zwei. Und ich weiß noch, dass äh, Thomas, der hinten gelegen hat, ähm, also der hat, ge der hat gepennt so und äh, der ist auch nicht aufgewacht. Also wir haben den wach gemacht hinterher, weil wir ihn ja rausziehen mussten. Und dann ist der halt wach geworden. Und wir sagen Alter, wir hatten einen Unfall. Wir müssen jetzt mal raus. so Was ist denn los? Du meinst, als du... Auf der anderen Seite gelegen ja, ja. hast. Der hat nichts mitbekommen. Von dem Unfall nicht, von einem Aufprall nicht, gar nichts. Der hat einfach gepennt, Der war so besoffen, der hat geschlafen. Den haben wir wach gemacht. <lacht> Und vor allem, ich meine, wir lagen ja, wir lagen ja auf dem, auf dem, auf, dem, auf dem Kopf sozusagen. Ne? Ja. Also er ist ja auch runtergefallen. Also er ist ja nach, also er ist ja auf den, auf den Himmel gefallen sozusagen. Ja. Der hat einfach weiter gepennt. <lacht> <lacht> aber die, aber alle anderen waren angeschnallt so. Selbst ich war angeschnallt. Aber das war schon hart und dann kamen halt die Bullen und dann gab es riesen Stress und keine Ahnung, und wer ist denn hier gefahren? Ist ja ich und hier Alkoholkontrolle und Drogen und keine Ahnung. Aber ich war safe, so war alles gut. Du hast das Auto war halt im Sack, ne? Das war halt schon ein bisschen schade.
2: Was war das? Ein?
3: Äh, ich, das war ein Polo. So. Auch ein Polo Fox? Ja, ja. So, ja, ja. so
2: ein geiler Polo Fox. So ein Roller. So ein oh. Roder. Habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon irgendwie nebenbei gesagt. Irgendwie haben alle in unserem Jahrgang mindestens einen so einen, mhm. roten, einen roten Wagen gefahren. Wir haben den auch gefahren. In meiner ersten WG. Äh, mein damaliger Mitbewohner hatte den äh, auch, glaube ich, irgendwie für 200 Mark ja, oder 300 ja. Mark sich geholt. Und das Ding war halt auch, das, damit hättest du nicht mehr fahren dürfen. Also ich meine, ganz ehrlich, ey, das, man konnte, glaube ich, nur noch am Ende nur noch durch den Kofferraum einsteigen, weil die, ähm, weil die, weil die Türen nicht mehr funktioniert haben und weil bei den Kofferraum aber nicht abschließen konnte und äh, ähm, dann ging halt auch irgendwie nur drei Gänge noch und so und hast das Ding halt einfach weitergefahren. Ja,
3: Das ist immer weitergefahren, klar. So. Ja. Also
2: heutzutage, da, äh, damals hat man nicht so sich so Gedanken gemacht, aber heutzutage ist sind die die Bullen,
3: glaube ich, nicht mehr so und sagen so, Mensch, Junge. Ja, man muss ja auch sagen, man ist damals ja auch nie zur Werkstatt gefahren wegen so Kleinigkeiten. Nie. Also ich bin nie zur Werkstatt gefahren. So Warum auch? So, ne, Wenn irgendwas kaputt war, dann hast, bist das Ding halt so lange gefahren, bis es halt kaputt war. Und jetzt ist es so, ähm, ne, unser Smart zeigt halt genau an, was irgendwie im Arsch ist und was nicht. Und du rennst halt sofort zur Werkstatt hin, weil das Ding halt irgendwie so, und so 4.000 Euro gekostet hat und machst es halt fertig. Bitte
2: reparier mich. Ja, ja. Bitte so. reparier mich. Ey, wir, hatten Bitte das reparier ja, mich. Ja, wir
3: hatten das jetzt, wir haben jetzt Winterreifen draufgezogen. Und auf einmal nach 20 Kilometer äh, geht halt die Warnleuchte an von einem, vom, vom, vom Reifendruck und da steht irgendwie von wegen so, ja Reifendruck nicht verfügbar, Reifensensoren sind nicht vorhanden. Ich so, was, wie, die Reifensensoren sind nicht vorhanden, was ist das denn für ein Scheiß? So, bin dann zur Tankstelle rangefahren, hab Reifendruck geprüft, alles cool, bin wieder nach Hause gefahren, das Ding immer noch, heute Morgen wieder angemacht, das gleiche, ich wieder zum... Ähm äh, zu, zu Aral, habe wieder Reifendruck geprüft, also da war nichts runter oder so, habe ich das mal gegoogelt und es ist wohl so, wenn du äh, Sommerreifen oder Winterreifen neu draufziehst, äh, kann es sein, dass äh, der Computer innen drin so ein bisschen, bisschen verwirrt ist, weil die Reifen abgenommen werden äh, und er dann sagt so, ja die Sensoren sind, sind irgendwie defekt oder irgendwas so und dann löscht du einmal den, 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 den aktuellen Reifendruck im, in den Einstellungen, stellst den neuen Reifendruck ein, dann ist es weg gewesen. Tja, ne? Wunderwerk, bitte, Wunderwerk reparier der ja. bitte reparier mich, bitte
2: reparier mich. Also, Wunderwerk der Technik, Damals war eine Klimaanlage ja schon das Nonplusultra. Oder Scheiben. CD-Player. CD-Player. Das, ja. Oder äh, Scheiben, die man halt automatisch runterfahren mhm. konnte. ABS. Naja. Oder oder äh, äh, hier, wie heißt das? Äh, Lenk L Lenkhilfe. Ne? Wie heißt denn das? So, äh, 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 Servolenkung. <lacht> Servolenkung. Oh Gott, ja. ich weiß überhaupt gar nichts mehr. Servolenkung. Das war ja alles nicht Standard. Also ich bin halt noch Autos gefahren, die keine Servolenkung nee, hatten. Ich auch. Also wieder, genau, ja. wieder kleine Polo, wieder kleine rote
3: Polo-Fox. Ja, Polo der hat auch keine selbo -Lenkung.
2: So, am besten sollten wir, glaube ich, die heute, heutige Sendung so nennen. Der kleine rote Polo-Fox, was macht denn eigentlich der Moja der Alter, vorne Moya -Fahrer steht?
3: fahrer sollen sich bitte alle verpissen. Ja, der Ey, dreht kein... sich,
2: was, was macht oh. der denn da? Dreht er jetzt direkt auf der Straße und nimmt gleich noch den Radfahrer mit, oder ja, was, was, was dieser Unfall für Auswirkungen gerade hat?
3: Achso, er will einfach drehen jetzt, er dreht so. jetzt komplett. Ah, voll ah, gute Idee. Sehr gute Idee, sehr gute ah, Idee.
2: Ah, er hat geschafft. Moja -Fahrer, oh. herzlichen Glückwunsch. Bedenk mal, ich meine, wie weit wir jetzt schon sind, wie, wie sehr das Handy auch schon gekoppelt ist an den neuen Wagen mhm. mit ähm, mit deinen Apps, die mhm. du halt dann auch übers Auto halt irgendwie fertig machen kannst. Jetzt stell dir mal vor, irgendwann hat halt jeder so eine kleine Apple-Armbanduhr und äh, dein Auto sagt dir, ja, ja äh, Herr Horace, der Wagen springt leider nicht an, Sie müssen bitte mit Ihrem, äh, Sie haben Bluthochdruck. <lacht> so, so etwas zum Beispiel.
3: Ja, natürlich. <lacht> Herr Horace, ich merke, Sie haben 3,5 Promille, Sie sollten ja, das, vielleicht das nicht ja Auto nicht, fahren. Das
2: ja nicht, aber, so, einfach so, aber kann ja auch sein, wenn der, wenn der nicht der digitale äh, Ausweis kommt, sondern, wie heißt das, der, ähm, der Chip, ja. der implantierte Chip, der irgendwann wahrscheinlich
3: kommen wird, den wir alle haben. Und den kannst du wahrscheinlich dann nur damit dein Auto anmachen. Oder halt zum ein Puste-Ding im Auto. Was? Weißt du, wenn du dich, wenn, wenn, wenn rein, dich reinsetzt und atmest, dass er sofort merkt, wie viel Alkohol du hast du das Auto gar nicht anspringt. <lacht> Gott, die armen, die armen Leute auf dem Land, die können nie wieder Auto fahren. <lacht> das ist doch scheiße. Ja, und wenn das dann
2: halt personalisiert ist und dein, dein, dein Bordcomputer eigentlich mehr über dich weiß, als zum Beispiel deine Frau. Mhm. Wo dann halt dein Bordcomputer dann sagt, so ähm, das ist es jetzt aber. Pornhub nicht. wird geöffnet.
3: <lacht> Tinder wird geöffnet. Wollen Sie nach links oder nach rechts swipen? Links, 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 rechts, rechts, rechts. Das ist jetzt aber nicht Ihre Frau. Was für ein Scheiß, ey.
2: Schlägt der Algorithmus dir dann halt von deinem Auto einfach das beste Hotel vor. Sie ja. waren doch jetzt zum letzten Mal da und da. Also, keine Ahnung. Obwohl ja. du es gar nicht willst. Obwohl du es gar nicht Obwohl willst. Obwohl einfach und nach Hause fährst. Du. Oder bevor, bevor das, bevor der Wagen halt startet. Musste dir noch irgendeine Werbung reinziehen. <lacht> wie bei YouTube. <lacht> so wie bei, ja, super geil. So wie bei YouTube. Du willst du dein Ding gar nicht starten und dann, tut, 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 tut. Moin, na, ich bin's. Ihr kennt mich alle. Ich bin's, Ralf. Ich habe durch Trading richtig Kohle gemacht in letzter Zeit. Ihr wollt wissen, wie Online-Marketing funktioniert? Dann hört mir bitte jetzt genau zu. Ich habe auch mein Buch dabei. Ihr müsst dieses Buch nicht kaufen. Ich schicke es euch umsonst. Ich schicke es euch nicht nur umsonst, sondern ihr bekommt auch eine Stunde von meinem richtig, richtig geilen Lehrgang, wie ihr über Trading richtig, richtig viel Kohle macht. Ihr wollt keine Loser sein. Ihr wollt Gewinner sein. Ihr wollt so sein wie ich. Und deswegen, I doubt it. <lacht> ich krieg nur zurzeit nur noch diese Werbung auf YouTube. Ich weiß nicht. Alles, was mit online zu tun hat.
3: Mensch, jetzt halt doch mal die
2: Fresse da hinten! Wir machen hier einen Podcast! Verdammt!
3: So, wir machen, wir machen mal eine kurze Pause, dass Hauge sich wieder abreagieren kann. Und gucken uns das Spektakel an, weil es nämlich gerade die Polizei tatsächlich gekommen ist. Und sie auch einfach mal quer auf die Kreuzung <lacht> stellt. Und jetzt kommt hier keiner raus. <lacht> Es kommt keiner mehr raus und keiner mehr rein.
2: Ist uns egal. Wir machen ein äh, paar Videos und ein paar Selfies mit den Polizisten. Bis genau, gleich.
3: Das wird super. Hey, für, für uns, so. Ich, ich, ich würde mir gerne noch, äh, dank unseren, äh, äh, unserem schönen äh, äh, Auflegen am, am, am Freitag, habe ich ja neue Lieblingssongs. So, darum wünsche ich mir von äh, Justin Bieber's Day, weil es wirklich ein unfassbar guter Song ist. Muss man einfach mal so sagen. Ist ein wahnsinns Song und den wünsche ich mir. Der ist großartig. Okay, und äh, am letzten Freitag hat
2: Materia seine neue Platte rausgebracht. Ähm, mit Sehr viel in Kooperation mit äh, DJ äh, Cozy, den viele auch als Kotze bezeichnen, aber er ist Cozy. Ähm, DJ Cozy, ich muss sagen, ist ein gemischtes Werk. Okay. Sind Knallerhits drauf, aber auch viele Sachen zum Vergessen. Liegt daran, dass er sich ein bisschen ausprobiert hat und die ganze Platte eher sehr elektronisch klingt. Okay. Aber ähm, deshalb spiele ich auch. Ein Song, der nicht so gut ist. Nein, doch. Ähm, die beste Kooperation zwischen Materia und DJ Cozy äh, ist Neon West, finde ich. Und ähm, Man kann sich das mal anhören. Ich finde es nämlich ganz gut, dass Materia das gemacht hat. Das war nämlich ein gewagter Schritt. Etwas Neues ausprobieren. Es ist halt einfach das Gegenexemplar zu Casper, weil ich glaube, die Casper-Platte wird sehr berechnend. Mhm. Das, was Materia gemacht hat, war nicht so berechnend. Ist jetzt nicht jetzt so das Hit-Album, aber ist Materia auch egal, weil er einfach noch 20 andere Hits hat. Und äh, deshalb Kommt jetzt nochmal bei Kanada. Bis gleich. Bis
1: gleich. Also, wir haben eine frohe Kunde. Am Freitag kommt unser neues Album raus. Unter Umständen kommt es raus. Nein. Unter Umständen kommt raus.
0: Ja, unter Umständen kommt raus. Unser drittes ja. Album knüpft an und unsere vorhergehenden zwei Alben. Aber ist auch eine Erweiterung. Also für alle, die uns schon mal gehört haben. Die werden sich irgendwo an was erinnert fühlen, aber gleichzeitig auch überrascht sein mit neuen Seiten. Und apropos Seiten, wir haben uns auch an neuen Saiten... Was Saiten für ein eleganter Übergang. <lacht> yeah. danke. Äh, an neuen Instrumenten ausprobiert, nämlich an der Cubano Dres, ein, ein kleines äh, doppelkörig, dreiköriges Saiteninstrument aus Kuba und der Mandola, das ist die große Schwester der Mandoline. Und ähm, der Sound ist auch ein bisschen Nummern haben, auch diesen kubanischen Flair drinnen. Genau. Und, ähm, und Was spannend war, war die Arbeit am an, Album
1: an Album den Entwürfen, weil wir uns eigentlich immer äh, wir haben uns Deadlines ausgemacht und haben immer samstags hat jeder von uns einen Entwurf abliefern müssen, egal wie weit er war, also egal ob es jetzt nur drei Akkorde waren oder schon ein fertiger Song sozusagen und an denen haben wir dann weitergearbeitet und haben im Endeffekt dann aus fast 40 Nummern ähm, 14 ausgewählt, die jetzt auf dem Album sind.
0: Genau. Und äh, wer neugierig geworden ist, der laden wir jetzt quasi ein, sich die Platte mal reinzuziehen, beziehungsweise auf Spotify, äh, Spotify mal so reinzuhören. Könnte zuhören.
1: man unter Umständen machen.
0: Ja, könnte man unter Umständen. Ah, und es steht natürlich auch eine Tour zum Album an, die wird eben... Im Frühjahr 2022 im März und äh, Februar und März sein. Ähm, da werden wir uns anschauen lassen und auch ein bisschen was spielen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr vorbeikommt. Schaut es läuten sogar die Glocken.
1: Ja, nur für dich. Ja.
0: Und ja, also unter Umständen. Bis bald. Ja. <lacht> Wir sind wieder zurück. Hallöchen, äh,
3: der Unfall hat sich hier auch aufgelöst, äh, alle Zupi wieder, äh, äh, LKW ist weg, kleiner weißer Wagen ist weg, Polizei ist wieder weg.
2: Der Verkehr läuft weiter, alles geht seinen gewohnten Gang.
3: Aber es war eine halbe Stunde lang Chaos, keiner wusste, was er machen sollte, das ist oh. immer großartig.
2: So ein bisschen wie in der Pandemie. <lacht> Jetzt ist ja auch Pandemie vorbei, habe ich gehört. Seit wann? Ja, einfach so. Okay. Äh, oder? Ist es jetzt, wir, Gefühl, wir haben ja niemals diesen, wie haben sie das in England gena äh, geda äh, genannt? Genannt. Freedom Day. Day of Freedom. Freedom Day. So was ja. haben wir ja auch nicht hier gehabt. So Konfetti hoch, äh, Konfetti hoch, Hände explodieren.
3: Explodieren. Nee, hatten wir nicht. Werden wir auch wahrscheinlich nicht kriegen. Das, äh, das kann ich mir nicht, äh, nicht vorstellen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie gerade unsere Zahlen sind hier in Hamburg. Ich habe lange nichts gehört. Ich glaube, wir wuseln irgendwo so, irgendwo so bei 58, glaube ich, rum. Ne? Kann das ich glaube, wir sind
2: bei 70. Wir sind bei 70? Ja, kannst du ja mal nachgucken. Ich glaube, wir sind schon bei Ach, 70. Letzte Woche bei
3: 58.
2: In Hamburg. Aber ja, in Hamburg. Aber ich gehe nur, ich ja, nur gut. von Hamburg. Ja, aber wir haben ja auch bundesweit. Wir haben Leute, die hören uns in Spanien beim Urlaub. Ja, in, in Spanien ist auch, ist, ist auch alles wieder, wieder, wieder gut, glaube ich. Wo gehst du hin? Willst du jetzt nochmal wieder gucken, ob da was los ist? Nee, du hast einen Aschenbecher ah, den Aschenbecher
3: vergessen. Den Aschenbecher vergessen.
2: Aber ja, guck doch mal rein, guck doch mal rein. Ich will jetzt gerne, gerne wissen, was die Inzidenzen sind. Was sagen die Inzidenzen denn? Die Inzidenzen, Inz der Enstendienst.
3: Inzidenz also du meinst jetzt für, 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 für komplett äh, Germany oder Ja, was?
2: Für, für komplett Germany.
3: Äh, Fallzahlen weltweit. Hm, hm, hm. Stand Montag, 18.10. Was <lacht> ist doch das RKI hier? Wir rechnen
2: nicht mehr mit Inzidenzzahlen. Wir rechnen nur noch mit Belegung und Kapazitäten der
3: Notaufnahmen. Äh, Neuinfektion 74,4. Erstimpfung, Impfquote. Ja, 74,4 liegen wir gerade. Bei 74,4? 74,4. 74, <lacht>
2: Guck mal, letztes Jahr im Oktober lagen wir bei... Wie war das mit unserem Jubiläumspodcast, wollte ich sagen, mit unserem Live-Podcast? Da waren wir bei 80, oder?
3: Ich Ja, da waren wir bei 80.
2: Bei 80 und haben alles dicht gemacht. Mhm. Und alle haben schon wieder nach neuen Lockdown geschrien. Es fühlt sich gerade so nicht so danach an. Ne? Es gibt wahrscheinlich es gibt wahrscheinlich gar keinen neuen Lockdown. Wir werden Auf das keinen jetzt, Fall. Das wird es kein neuen Lockdown. Das wird Kann's jetzt durchgezogen. Vergessen. Maskenpflicht, alles weg. Ja, es ist einfach Pandemie vorbei. Im Großen und Ganzen. In Russland nicht. Die haben irgendwie eine... Impfquote von 30% Prozent. und da geht es gerade richtig ab. <lacht> Aber hier in Deutschland das ist alles gut. Da kann man auch mal kurz mit dem LKW eben einen kleinen kleinen. Naja, Maskenpflicht, vorbei
3: ist ja nicht richtig. So, du trägst ja immer noch Maske. So, du trägst ja immer noch Maske beim Busfahren, im, beim Einkaufen, äh, bei allen Läden, die 3G machen, trägst du noch Maske. So, also, ne, es ist ja nur die Läden, wo du, wo du, wo du 2G hast, da trägst du keine Maske mehr. Aber sonst hat sich ja eigentlich jetzt großartig jetzt nicht so wahnsinnig viel verbessert oder geändert. Und, wie ist es für dich jetzt so nach,
2: wie lange haben wir 2G? Nach drei Wochen 2G? Äh,
3: du, ich Vier, bin...
2: vier Wochen 2G.
3: Ja, vier Wochen 2G, aber wir, wir machen seit, seit drei Wochen wieder Konzerte, so. Ähm, das läuft gut. So, also, die, ne, also jedes Konzert war sehr gut besucht bis jetzt. Und, und die Partys waren auch sehr, sehr gut besucht. Ähm, das Wochenende, die beiden Wochenende jetzt unter der Sternbrücke waren halt die Hölle. Also hier war, hier war ja wirklich, wirklich hell on earth. Also vom Wagenbau, vom Funkbüro, hier vor uns. Es war ja überall Schlange. So, das, das, also, ne, also Schlange stehen ist ja, ist ja das Ding jetzt äh, 2021. <lacht> wenn du irgendwo reingehen willst, ist Schlange stehen auf jeden Fall das Ding. Aber äh, die Leute stehen halt in der Schlange. So im Wagenbau war es so, da waren Leute, die standen fünf Stunden in der Schlange und sind dann reingekommen kommen. Fünf Stunden. Ja, konnten ja trotzdem bis
2: morgens um 11 Uhr feiern.
3: Genau, aber ich würde niemals irgendwo fünf Stunden lang stehen. Eine Stunde und dann würde ich, würd ich mich wieder verpissen. Oh, nee,
2: ich hasse es, vor Clubs zu ganz stehen. Ganz
3: schlimm, ganz schlimm. Würde ich auch, also, also überhaupt nicht machen. Kein Stück. Also aber was schlimm. man sagen muss, ist, dass wie soll man das sagen? Naja, was wir festgestellt haben bei den Konzerten ist einfach, dass die Leute einfach null vorbereitet sind. Also einfach 00 weißt du? Es steht in der Facebook-Veranstaltung, es steht auf dem Ticket, es steht auf unserer Homepage, es steht überall, was man machen muss, um bei 2G reinzukommen. Überall. So, Man muss sich bei, bei der Luca-App registrieren oder man muss es handschriftlich machen, man muss sein Impfzertifikat dabei haben, man muss seinen Personalausweis dabei haben und du musst das Ticket für das Konzert dabei haben. So Und dann hast du hier Leute, die hier anstehen und dann stehen die vor der Kasse und gucken dich an wie so eine Weiß ich nicht. Was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt tun? So, und ich denke mir so, wie, was musst du jetzt tun? So, dein Impfausweis, dein Personalausweis, dein Ticket, so, was denn los? So, wie man so null vorbereitet sein kann, wenn ich irgendwo hingehe, habe ich alles auf dem Handy auf. Mein Impfzertifikat, mein Ticket, ich habe mein Perso in der Hand und ich habe die Luca-App auf. Ja,
2: weil du das kennst, wenn jetzt zum Beispiel eine Person so überhaupt noch
3: gar nicht unterwegs
2: gewesen ist. Es kann ja auch noch sein, dass die halt gerade das erste Konzert haben, nach 18 Monaten, was sie halt sehen. Und, und die eigentlich, lesen eigentlich, nichts im Internet ja, oder die, was. die lesen nicht im Internet, sondern die haben noch nicht dieses... Äh, das Ding halt raus, so Handy rausholen, mhm. Luca eben einspeichern, äh, am besten, im besten Falle noch den Personalausweis direkt neben dem Handy, damit man halt auch mhm. reingucken kann, äh, dann das Ticket, ja, das ist vielleicht einfach diese Handgriffe, die musste man ja auch erstmal üben. Aber ich ich nehme ja nicht die ganzen Leute in Schutz, aber ich, ich, ich kann nur sagen, ich kann es nachvollziehen. Mhm. Gerade weil du, Mann, du machst jetzt Konzerte, auch 3G, 2G, Jetzt die ganze Corona-Pandemie, machst du das halt schon durch, deshalb ist das so. Ja, gewohnt, das ist so. richtig,
3: das mag ja alles sein, aber wenn dich dann jemand anguckt und sagt, wenn du sagst, du möchtest einen Personalausweis und er sagt, nee, habe ich nicht mit, aber ich habe meine Bankkarte mit und du dann fragst, was soll ich damit machen, soll ich Geld abholen oder was. Also, dass die Leute ihre, ihren, ihren scheiß Personalausweis nicht mit haben. Ja, ich habe ein Foto von meinem Personalausweis, das ist, das ist total toll, kommst du hier trotzdem nicht rein. Mal, was, was, ist, was ist denn das? Ein Foto von seinem Scheiß Personalausweis? Du musst doch ein Person mit haben oder, oder ist, ist, ist irgendwie die 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 das, das führen des Personalausweises jetzt nicht mehr Pflicht in Corona. Das ist immer noch Pflicht. Ja, ja. natürlich ist es immer noch Pflicht. So dann verstehe ich das nicht. Nee, habe ich nicht mit. Aber ich habe ein Foto. Nee, habe ich nicht mit. Aber ich habe meine Bankkarte dabei. Was? Ah, nee, kommst du da nicht rein? Aber ich habe doch ein Ticket. Das ist mir total egal, ob du ein Ticket hast oder so, nicht. Du kommst hier trotzdem nicht rein. Weißt du, ich ich verstehe es einfach nicht. Das sind so das sind so Sachen, die dann dann zweifle ich halt. Am Menschen, an sich. Auch die müssen das erstmal wieder checken. Für nee, die ist es das vielleicht ist, das
2: zweite ah, oder dritte das ist, Mal, dass sie losgehen. Ah, ja, ja, du bist halt. Du kommst aus zur Veranstaltung. Du weißt halt, wie das
3: funktioniert. Nee, ja. ich bin jetzt
2: Daniel Hüttmann und ich bin jetzt
3: an
1: meinem nee. Gartenzaun
2: und wenn jemand nee, in meinen, wir haben in meinen ey, Garten reinkommen will. Es, ey, ey,
3: im Sommer waren 80.000 Open Airs. Überall in ganz Hamburg und in ganz Deutschland. Oder es war eine Party irgendwo draußen. So, die Leute wissen doch mittlerweile, wie man irgendwo hingeht. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, aber manche halt auch nicht, ja, weil, manche dann,
2: weil manche halt auch vielleicht das erste Mal losgehen oder das zweite oder das
3: dritte Mal vielleicht. Vielleicht ist es für viele auch die erste 2G-Veranstaltung, die sie mitmachen. Also dann gebe ich dem, gebe ich den Ganzen nochmal so drei, vier Konzerte und danach sage ich dann, dass sie losgekommen sind. Genau. Gebe den Ganzen nochmal. Sagen wir mal zwei Monate. Nee, auf gar keinen Natürlich Fall. Natürlich zwei, zwei Monate. Zwei Monate, dann, dann ist Dezember, Alter. Natürlich dann, ist haben es haben Dezember. Wir, dann haben wir drei Monate 2G. Willst du mich verarschen? Ja, so lange braucht es auf ja kein halt einfach Auf keinen Fall. Nee, Dass nee. du das weißt, ist ja vollkommen klar, weil du die Veranstaltungen ja auch
2: machst. Und das ja auch, du beschäftigst dich tagtäglich. Du nimmst jede fucking äh, Pressekonferenz mit, damit du dich irgendwie am Laufen äh, hältst. So, Das macht kein Normalo. Das macht kein normaler Mensch. Das ist naja, ein bisschen Müller, die äh, irgendwie meinetwegen äh, an der kasse arbeitet äh, und
3: äh, vielleicht zweimal im Jahr auf ein Konzert geht. Für die ist das nicht klar. Naja, aber die holt sich doch ein Ticket. Natürlich die holt sich, holt sie ja, ja Ticket die, genau, die holt sich ein Ticket. So. Und wenn sie das, das, das Ticket holt, wird ihr gesagt, was sie machen muss. Er steht sogar auf dem Ticket drauf. Ja, aber für sie. So, also Theoretisch, muss Lieschen, aber also muss praktisch Lieschen, hat sie es noch nicht gemacht. Also also ist Lieschen, Lieschen Müller weiß
2: praktisch noch nicht, wie, wie, wie das am schnellsten geht. Also Lieschen kann Lieschen,
3: Lies Lieschen Lies, Müller nicht lesen oder was? Doch, Lieschen Müller kann schon lesen. Die entscheidet ja die
2: hat, nicht, den, der, sonst ja. Ja, aber du kannst den Leuten noch nicht vorhalten, wenn die das erste Mal in so einem Ablaufprozess
3: das nicht so schnell machen, wie du das gerne hättest. Dass das ein Problem ist. Also von 80 Leuten, die hier ein Ticket kaufen und davon 60, 65 Leute nicht wissen, was sie machen sollen. Willst du mir erzählen, dass die... Dass, da, also dass das die zum meinst du 65? Das ist aber ein bisschen hart. Nein, das ist überhaupt... Das ist genau das, ist genau das, was passiert. Das ist, das ist genau das, was passiert bei ausverkauften Shows hier. So, frag Mark, der am Samstag eine Show gemacht hat. Oder Dennis und ich, die eine Show gemacht haben. So, genau das passiert. 60, 65 Leute wissen nicht, was sie machen sollen. Also können 60 bis 65, also sind 60, 65 Prozent oder, ähm, ja, der Leute entweder zu blöd, zu faul oder haben keinen Bock, sich Sachen durchzulesen. Was auf ihrem Ticket steht, was in der Facebook-Veranstaltung steht, was auf unserer Homepage steht.
2: Aber mal ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal eine Facebook-Veranstaltung durchgelesen? Also, wann hast du das letzte Mal eine Facebook-Veranstaltung durchgelesen?
3: Ey, ich, Wenn? das ist das allererste, was oben bei unseren Facebook-Veranstaltungen steht.
2: Das ja, aber wann liest du das durch? Du gehst ja auf irgendeine irgende Party oder gehst auf irgendein Konzert, liest du dir die Facebook-Veranstaltung durch?
3: Um, um jetzt zu wissen. ja. Ja, jetzt natürlich ja. ja. Aber das Und das nicht. erwarte ich halt auch von allen anderen Pappnasen, die auf irgendwelche Konzerte oder auf irgendwelche Partys gehen, dass sie sich verfickt nochmal informieren. Das ist eine ganz einfache Nummer. Es ist eine Ausnahmesituation, wir haben eine scheiß Pandemie, wir dürfen aufmachen mit 2G, dafür gibt es Regeln und die sollte man wissen. So, wie blauäugig kann man denn sein, wenn man jetzt, geil, es ist wieder 2G, alles ist wieder wie früher. Nee, ist es nicht, Hase, lest dir mal den Scheiß durch, was du machen musst. Was ist denn das bitte? <lacht>
2: Ja, da kannst du aber auch ein bisschen von von dieser Gartensau-Mentalität ein bisschen wegrücken und einfach sagen, wie dass du das weißt, ist doch vollkommen klar, du bist ja auch sozusagen der Veranstalter, du bist, ja, du bist ja der Mann hier im Haus, der die Regeln halt vertritt und die Leute kommen halt erstmal hier rein und wie funktioniert das? Die sind halt die, die Schafe, die Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden, die an den Tresen geführt werden. Und das da sind hier aber Geld zu hin. viele.
3: Wenn das, wenn das von 80 Leuten 10 werden, würde ich sagen, ey, alles, das ist, das, das, das ist ein okayer Schnitt. Ihr seid zum ersten Mal wieder auf dem Konzert. Aber so viele, das ist kein Schnitt. Das ist einfach, das ja, ist einfach Quatsch. Das geht aber. Guckt, guck dir halt einfach die
2: 3G-Situation an, die wir bei den Live-Open-Airs gehabt haben. Das war letztes Jahr noch ein ganz anderer Schnack als dieses Jahr. Die Leute müssen er sich erstmal dran gewöhnen, dass das so funktioniert. Ich meine, letztes Jahr hatten wir fast die doppelte Zeit, um, eine ausverkaufte Show halt äh, abzuspeisen mit dieser 3G-Situation. Hatten wir ja hat da 3G äh, nee mit der da haben wir, boden, genau, mit Testen. Das
3: immer, war, immer, da, wir immer nur 3G im Schrödinger. So immer Extrem 3G, ]isuhr.
2: aber letztes Jahr war das doch nur, man konnte sich doch nur testen lassen.
3: Ja, du hast ein negatives Testergebnis gehabt oder du warst halt schon geimpft. Nee, du, du, war,
2: du konntest dich doch noch nicht impfen letztes Jahr. Ja, weiß ich nicht. Nee, Quatsch. Der Impfstoff war ja erst Januar da.
3: Ja, dann war letztes Jahr halt nur, äh, nur testen.
2: Genau. Ja. Und das hat, hat ewig lange gedauert. Und dieses Jahr waren die Leute schon mehr am Start. Die meisten waren geimpft, haben das alles vorgehalten, haben es richtig vorgehalten, Konntest es so... Die brauchten halt ein Jahr, um das halt einfach zu verinnerlichen. Die träge Masse braucht immer ein bisschen länger
3: als der einzelne Hütmann für sich. Es gibt die Konzertbesucher, die sich auf ein Konzert in Anführungsstrichen vorbereiten. Die wissen, wo sie hin müssen. Die wissen, wo die Location ist. Wann ähm, sie da sein müssen? Wann sie da sein müssen, so. Und die haben entweder auf ihrem Handy schon das Ticket parat und dann haben sie den Impf-, das Impfzertifikat parat, bla bla bla. Solche Leute gibt's. Und dann gibt's Leute, denen ist alles scheißegal. Nach mir die Sintflut, so. Dann dauert das halt eben noch mal eine halbe Stunde länger, weil ich Pappnase halt an der Kasse stehe und entweder mein Ticket erst noch rauskramen muss oder mein Perso rauskramen muss oder mein Handy erst mal anmachen muss, weil es ganz ausbar. war. Ach Mensch, jetzt habe ich meinen PIN vergessen. Das ist natürlich echt doof gerade. Müssen wir halt mal noch ein bisschen warten. Es gibt nur diese zwei Arten von Menschen. So. Und diese Menschen, die mittlerweile einfach auf alles scheißen, ich glaube, das das, das, der Prozentsatz ist viel höher geworden. Auf jeden Fall. Ich glaube das nicht. Doch, ich glaub, ich glaub, nein, das
2: ich glaube das nicht. Also ich glaube nicht, dass, dass halt die Leute darauf scheißen, sondern die müssen jetzt halt, die haben halt einfach mehr Vorgänge, die sie machen müssen. Die werden schon, die werden schon unzuverlässig in diesen Vorgang, Vorgängen, wenn sie nur ihre Karte vorzeigen müssten. Die müssen jetzt aber viel mehr Vorgänge machen. Ihren Ausweis rausholen, ihr Impfzertifikat vorzeigen oder ihren Test, whatever. Das sind viel mehr Vorgänge für diese Personen, die halt generell einfach viel mehr Zeit haben. Das Ding ist, ich schlage mich jetzt einfach auf keine Seite. Aber ich will für uns einfach nur
1: ist sagen, ja auch mehr Arbeit. Ich mein, Natürlich ich ist es mein, für euch Ich meine, du musst dir mal das
3: Molotow angucken. So, wenn du beim Molotow in der Schlange stehst, hast du in der Schlange schon eine Person, die dich, also die, dich fragt und die guckt, ob du äh, in der Luca-App einge, äh, einge äh, eingeloggt bist oder ob du dein Impfzertifikat schon auf hast. Weißt du, die erinnert dich sozusagen nochmal daran. So Und dann gehst du zu Kasse, und dann hast du eigentlich im Endeffekt alles auf. Aber das ist halt auch wieder eine Person, die du bezahlen musst. so Und ich bezahle auch keine Person für die Dummheit von Menschen. Also extra. Ich stelle auch nicht extra noch eine Person nach draußen, die den Leuten alle drei Sekunden sagt, hast du dich in eine Look-App eingetragen, hast du dein Impfzertifikat auf deinem scheiß Handy und hast du dein Ticket. Aber die hast du doch. Also die bezahlst du doch. Also die ist doch sowieso schon da. Naja, die sitzt an der Kasse. Ja, genau. Ja, aber ich bräuchte normalerweise draußen eine Person. Draußen, die die Leute abfängt und da schon sagt, was die machen müssen. So wie im Molotow, wie ich gerade gesagt habe. Ja, aber das kannst du doch auch... Ich meine, wir haben hier kommen wie 80 Leute rein. Da kannst du doch bei
2: 80 Leuten halt auch eben noch eben...
3: Weißt du, wie lange das dauert? Wir haben es hier gesehen bei dem Konzert. Es waren, es, waren, es, waren, es waren 75 Leute, die da waren. so Und es hat ewig gedauert, die Leute rein. Ja, ewig ziehen. ist halt einfach eine relative Zeitangabe. Ewig können auch 10 Minuten sein. 45 Minuten für 30 Leute. 40 Leute. Das ist ewig. Das ist ewig. Das ist ewig, weil die Leute zu dumm waren, irgendwelche Sachen rauszuholen. Oder es schon vorbereitet zu haben. Oder halt ein Bild von ihrem Perso hatten. Oder halt ihre Bankkarte mit hatten. Jetzt ruft Nils de schon wieder an. Dann kannst du wieder auf Laut stellen. Jetzt muss ich dich wieder auf laut stellen, wir sind, haben gerade die Pause hinter uns. Ich habe dich gerade angerufen, du bist nicht rangegangen und jetzt muss ich dich leider wieder wegdrücken und ich rufe dich an, wenn ich im Auto bin. So, wir in, a, so in so so, so in, in, in 20 Minuten Hase. Okay, easy. Alles klar, bis gleich. Ja, ich es voll witzig. Es ja, ist so witzig. Okay, ja, alles. Ist halt, ist halt, ist halt, ist halt, finde ich halt, finde ich halt nervig. so Okay. Komischerweise bei den Partys ist das anders. Bei den Partys wissen die Leute tatsächlich. Also die haben sofort ihr Impfzertifikat irgendwie draußen und und, 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 und ihren Persa-Ausweis und haben sich einge eingeloggt in, in der, in der luke app ja,
2: ja. Aber da, da denke ich halt einfach so, ja, komisch. Vielleicht sind es ja auch die, die schon seit mehreren Wochen das eine oder andere Mal losgehen und auch schon wissen und wo sich das halt schon in den Körper und äh, ins Verhalten halt etabliert hat. Mhm. Und bei den äh, äh, Konzerten vielleicht erstmal noch nicht, weil man nicht... Äh, alle zwei Tage aufs Konzert geht.
3: Ich appelliere einfach an jeden, dass, wenn ihr auf ein Konzert geht, dass ihr bitte einfach schon auf eurem Handy euer Ticket, die Luca-App aufhabt und dann auch noch direkt euer Impfzertifikat aufhabt und euren Perso in der Hand habt, wenn ihr vor Seid vorbereitet
2: steht. und bringt auf jeden Fall Daniel man noch eine Packung Merci mit, dann freut er sich. Es
3: geht ja nicht nur um mich, es geht halt auch um alle anderen Clubs, die, die äh, genervt sind. So, das ist ja nicht nur bei uns so. Es ist ja bei es ist in jedem Club so. Es ist nicht nur bei uns so, es ist in jedem Club so. Genau. Ist einfach vorbereitet. Wie das,
2: soll das übel und gefällig dann das machen, die 600 Leute da rein. Halt. überleg mal, wie lange das dauert
3: bei so einem, bei so einem, mal ganz ehrlich da fällt sogar die Cola runter, <lacht> Daniel man ist einfach die Cola runtergefallen aber jetzt überleg dir mal, wie das ist bei so einem großen Club, so, wenn du neun, 900 Leute in einem Club reinkriegen musst, mhm. das dauert ewig und drei Jahre, normalerweise musst du ja zwei Stunden vorher Einlass machen, ich überleg gerade wann ich das nächste Mal auf einem großen Konzert bin, wo, wo man das mal sehen könnte ich weiß jetzt gar nicht
2: ich weiß es auch noch nicht, ich habe mich noch gar nicht beschäftigt mit Im Dezember
3: gehe ich zu Matzen in die äh, Fabrik.
2: Und du hast mir gesagt, dass äh, Turnstile.
3: Okay, stimmt. Und Turnstile ist im, im Grünspan. Wann war das? das war auch, auch im Dezember, glaube ich, ne?
2: Nee, Turnstile ist im Grünspan am 11.10. Äh, nee, am 11.2. Äh,
3: 11. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, ja, Jahr ja, am 11.2. Ja, ja, so. aber Matzen, ja, Matzen ist dieses Jahr. Ah, okay. So, Matzen ist dieses Jahr, die haben sich heute rausgehauen, dass die nochmal in, äh, in der Fabrik spielen. Die Fabrik macht jetzt doch 2G. Okay.
2: Die, die Matzen spielen in der Fabrik, wie viel kriegst du denn da rein? Wie viele Leute? Das ist eine sehr gute Frage, das weiß 1000, ich. 1000? 1500? Was? Auf keinen Fall. Fall. Dies riecht, die Fabrik ist größer, als man ja, denkt. Aber, du kriegst
3: keine, du, das, das aber
2: ja, ich glaube, das ist ein Tausenderladen.
3: Ja, 1000 würde ich auch sagen, aber 1,5 auf gar keinen Fall. Und das ist natürlich auch mit den ganzen, mit den ganzen ähm, Säulen und so, ne? Ach, Ganz schön schwierig. Ganz schön, ganz schön schwierig und ganz schön, ganz schön, ganz schön nervig. So. Ne? Ich wundere mich auch, dass die, äh, dass die in der Fabrik spielen. Das war wahrscheinlich nichts anderes mehr frei. Schade. So, ne? Frage, was machen eigentlich die anderen Clubs, die diese Größe eigentlich bedienen könnten? Ich habe keine Ahnung, was das und was die Freiheit machen. Also ich habe ich hab noch nichts gesehen so, und auch noch nichts gehört. Ich bin ja gespannt, wann, der erste, wann die erste Agentur in Anführungsstrichen einknickt und äh, doch wieder Konzerte da veranstaltet. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Ich glaube auch, das dauert nicht mehr lange. <lacht>
2: Und dann, ist, dann kommt nämlich die Zeit des Vergebens und des Vergessens. Und darauf freut sich Daniel Hürtmann am meisten. Ja. Die Zeit des Vergebens und des Vergessens, ja. Ja. wenn I du und Nena wieder ganz normale Konzerte spielen können und <lacht> jeder hat ein gutes Gewissen, wenn er da hingeht und äh,
3: irgendwie irgendwo irgendwann singt. Das wird auf jeden Fall kommen. Ich überlege aber die ganze, ich, ich überlege halt schon die ganze Zeit, welche Agentur in Hamburg es sein könnte, die drauf scheißt und trotzdem einfach wieder ins in Docs und die Freiheit geht. Es, es wäre natürlich einfach so, es wäre natürlich hart, das zu machen. Also ne, vor allem, wenn es dann halt eine Agentur ist, die halt auch bei diesem offenen Brief mitgemacht hat und einfach gesagt hat. Du es jetzt eigentlich
2: mal erklären für HörerInnen, die das vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, dass wir uns ja schon das letzte Jahr mit dem Docs und der großen Freiheit beschäftigt haben, was eigentlich das kleine Problem ist. In vier Sätzen.
3: Boah, in vier Sätzen das ist es aber gar nicht schwierig. Das Dogs und die Freiheit haben irgendwelche schwobler scheiße an ihre Wände, Wände geklatscht und Anne-Frank-Vergleiche gezogen und daraufhin haben sich sehr viele Leute beschwert, daraufhin haben äh, sehr viele Veranstalter, erstmal kleinere aus Hamburg gesagt, so wir werden nichts mehr im, äh, in den beiden Clubs machen. Dann haben sich die ganzen großen äh, Agenturen zusammengeschlossen, Carsten Janke, äh, Scorpio, Hamburg-Konzerte, wen äh, hatten wir dann noch Oha-Musik, Kingstar, etc. pp. und haben gesagt, wir werden in diesen Clubs äh, nichts nichts mehr veranstalten, solange da nicht eine klare eine klare Distanzierung und auch eine klare Entschuldigung kommt von den Clubs und da ist bis jetzt auch nichts gekommen außer diese Scheiß, sondern genau. es wurde er noch sogar dagegen gerudert. Genau, wie die wir, die Agenturen sind die intoleranten Arschlöcher. Genau. Und
2: somit meiden eigentlich alle großen Agenturen diese äh, Clubs unter anderem Dogs, große Freiheit und die Prinzenbar. Genau. Ich darf man nicht vergessen. Die ja, Prinzenbar gehört ja auch. Mit, ja, dann mit, gehört auch der Kaiserkeller Docks. zur großen Freiheit. Dann gehört auch der Kaiserkeller. Na? Also, das sind halt auch die Läden, in denen halt oft und sehr viel Konzerte gespielt wurden und zwar von Bands, die halt so, so eine 800er bis 1300er Kapazität hatten. Ja,
3: über 1,5 bis 1,6. Große Freiheit und Docks ist ja viel größer als 1000. Und es ist auch ein, das Problem ist ja auch, es ist einfach ein wunderschöner Laden. Ich finde, die große Freiheit ist die echt, große, okay, die große es Freiheit.
2: Es ist, ja. ist echt ein wunderschöner Laden und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe auch die Prinzenbar. Ich habe so gute Konzerte in der Prinzenbar gesehen. Ich
3: habe nur schlechte gesehen mit oh, ne. einem schlechten Sound. Egal. Bin, bin Wie gesagt, bin ich gespannt, wer, wer die erste Agentur sein wird, die äh, sagt, ach, so schlimm war das alles gar nicht. Lass uns doch noch mal ein Konzert in der großen Freude oder im Dogs Und oh, dann kommt die große Schwamm-Drüber-Party. Ja, genau, dann kommt die große Schwamm-Drüber-Party. Und oh, dann liegen
2: sich alle 22 wieder Reeperbahn-Festival in den Armen und sagen, ach, weißt du noch, damals in der Corona-Zeit, als wir uns gegenseitig gehatet haben. Ja,
3: ja, ja, ja. Und das, und das, und das halt, Ist gar nicht so schlimm. Und das wäre halt so scheiße, weil ich finde, irgendwie man kann halt nicht so einen, so, einen, so einen harten, offenen Brief machen und sagen, ey, wir boykottieren euch jetzt aus den und den Gründen. Ähm, und dann doch hinterher wieder einknicken und sagen, naja, wir müssen ja irgendwo unsere Konzerte veranstalten, ne? Ah. Aber dann ist die große Frage, wann ist die Zeit des Vergebens
2: und des Vergessens? Weil irgendwann kann ja auch mal jemand kommen und sagen, ja du, ich habe mich geirrt, war scheiße, war dumm, war blöd. Irgendwie, ja, ja. Haben, wir uns, irgendwie haben wir uns was anderes vorgestellt. Ähm, wir dachten halt einfach alle in dieser extremen Zeit, äh, jeder ist unser Feind ähm, und eigentlich sind wir gar nicht so und dann ist alles wieder cool. Ich meine, was muss halt passieren, dass man sagen kann, ja, äh, Dogs, große Freiheit, ach, Schwamm drüber.
3: Weiß ich nicht, äh, Inhaberwechsel? <lacht> das ist doch ganz ist einfach. Also für mich, also für mich ist es ein In Inhaberwechsel. Ich werde die, diese, diese, diese beiden Clubs für kein Konzert der Welt betreten. Aber das wissen wir dass der Inhaber sich ja nicht wechseln wird.
2: Aber mit Inhaber zusammen würde so etwas nicht passieren. Für dich. Also ein Vergeben, ein Vergessen, ein Ach komm, Schwamm nee, drüber. Nee.
3: Also ich würde, wie gesagt, ich würde diese, diese beiden Clubs nicht betreten, egal welche Band da spielt und äh, ich würde es auch von jeder Agentur und von jeder Band ganz schön scheiße finden, dort zu spielen. Erst ist da halt der riesen Aufschrei und alle sind dafür, von wegen das halt nicht zu machen und dann auf einmal auch, nee, wir machen es doch wieder, weil, weil wie gesagt, es kam bis jetzt keine Entschuldigung, es war alles alles wischiwaschi und es war nur relativieren so und nichts anderes hm. und ich weiß nicht, ob ich anders denken würde, wenn jetzt auf einmal, ne, nee, ich glaube, ah, nee, auch wenn jetzt eine Entschuldigung kommen würde vom Docs und von der Freiheit, wäre mir das einfach zu spät. Weil dann wäre es einfach nur noch so, okay, wir sehen gerade komplett unsere Fälle wegschwimmen und wir müssen jetzt uns entschuldigen, damit wir hier Konzerte reinkriegen, damit wir hier überleben können. Mehr ist, also mehr ist das jetzt ja nicht mehr. So. Also kann mir keiner erzählen, dass wenn jetzt eine Entschuldigung von diesen beiden Läden kommen würde, die würde ich ja nicht ernst nehmen. Also die, die könnte ich gar nicht ernst nehmen. Okay, jetzt sind wir bei den Läden. Gehen wir mal zurück auf die
2: großen Stars wie Save and I Do, der Wendler ja. und Nena. Der kommt ja nach Deutschland, der Wendler.
3: Der traut sich jetzt wieder.
2: Ehrlich? Weil ja. er denkt, dass wir alle tot sind, das weil wir nicht. geimpft sind. Habe
3: hab ich gelesen, dass, dass er wiederkommt. Im September
2: sollten wir alle schon tot sein. Ja, ja, ich weiß ja auch nicht, ja, was... Ja.
3: Vielleicht kommt er. Wurde verschoben.
2: Sehen. Ja, aber ne? was ja. muss
3: passieren, dass man dann sagt, ach, weiß du, damals nichts. der Wendler. Gar nichts. Also bei Xavier du auf gar keinen Fall und bei Wendler sowieso auch schon mal gar nicht. Und Nena ist einfach selber so verstrahlt, dass sie, glaube ich, einfach selber überhaupt nicht merkt, was sie da veranstaltet. Also die ist einfach komplett, komplett irre. Also ich glaube nicht, dass die da, dass die irgendwie schnallt, was die da macht oder was sie gemacht hat, aber das sind halt auch so Künstler, wo ich sagen würde, nee, vorbei, verbrannte Erde. Es gibt ja einen Grund, warum Nena keine Booking-Agentur Booking mehr hat, so das kommt ja nicht von ungefähr, das kommt ja aus Aktionen, die sie gemacht hat, so und wenn man jetzt auf ihre Facebook-Seite oder auf ihre Homepage geht, macht das Management jetzt das Booking so wer auch immer das management jetzt ist so keine Nena Ahnung. selbst Nena, Nena selbst Nenas, Nenas Tochter nicht. ja Nena bucht jetzt ihre Konzerte selber keine Ahnung aber es hat ja Gründe warum die keine Agentur mehr hat Wer meint das erzähle hey, wer na, du noch irgendwo, irgendwo buchen muss und wer dann meint wenn dann die Venue auch noch meint ja wir machen das pff. kann man machen muss man nicht ne kann man dann halt auch echt scheiße finden ich frage mich nämlich doch schon die ganze Zeit, ne? wann kommt endlich diese Zeit des
2: Vergebens und des Vergessens? Da geht es gar nicht um die große Freiheit oder geht es auch nicht um den Wendler oder um Nena oder um Attila Hildmann, wo er auch immer gerade ist. Türkei. Türkei. Da geht es auch um Menschen um einen herum, die ich nicht zum Beispiel als, ähm, als Querdenker bezeichnen würden, aber die sich auch sich gegen 2G aussprechen, die sich sträuben, sich zu impfen. Nicht aus einer aus einem Querdenker-Ding, sondern einfach dieses, ich möchte nicht dazu gezwungen werden, mich zu impfen. Also wenn jemand aus seinem Freundeskreis ja, ja. halt sagt so, ey, eigentlich alles cool, aber ich komme jetzt nicht vorbei auf die Konzerte. Ich hm. möchte
3: mich nicht impfen lassen, weil ich das Gefühl habe, ich werde gezwungen. Wie würdest du darauf reagieren? Wir sagen, wo ist dein scheiß Problem? Also erstmal wenn du meinst, dass du gezwungen wirst, erklär mir bitte, warum du gezwungen wirst. Und B, mach es doch einfach jetzt nicht in Anführungsstrichen für dich, sondern für die, für die Leute um dich herum. Gesellschaftlich werde ich ja schon in dem Sinne gezwungen,
2: weil ich eigentlich keine Angebote mehr wahrnehmen kann, wo 2G verlangt wird mhm. und äh, ich werde ja auch finanziell gezwungen, weil viele Sachen brauchen ja einen einfachen Test. Mhm. muss sich halt testen lassen. Mhm. Und die Tests sind ja halt für Ungeimpfte nicht mehr umsonst, mhm. sondern kosten teilweise bis zu 120 Euro, habe ich gesehen, die PC PCR-Tests. In Pinneberg -Pinne kostet der pcr Test 15 Euro. Ja, zwischen, zwischen 19, aber auch 120 Euro. Ja. Das es heißt, gibt einen Unterschied zwischen den normalen Schnelltests und den PCR-Tests. Ja, gut, gut,
3: PCR ist teurer als ein Schnelltest, ja, ist richtig. Ja, so. ja, ist richtig. Also
2: werde ich halt auch noch dazu finanziell gezwungen. Und gerade wenn es darum geht, für Menschen, glaube ich, aus anderen Kulturkreisen für eine Unterschicht, die sich das nicht leisten kann, finde ich das ziemlich schwierig. Ich kann es halt nachvollziehen, dass jemand sagt, ich werde dazu gezwungen, eigentlich äh, mich impfen zu lassen. Und äh, aber ich habe doch eigentlich auch meinen eigenen Willen. Warum muss ich das tun?
3: Ich sehe da, ich sehe da irgendwie, also ich sehe da irgendwie wirklich nicht jetzt einen, nicht jetzt einen Zwang dahinter. Weil du geimpft bist.
2: Ja, aber ich glaube, weil du dem ganzen ich, halt auch, ich du glaube, kannst du dem ganzen
3: auch Vertrauen schenken weil
2: du davon ich, abhängig bist, auch weil es dein Job ist. So, ich bin auch geimpft. Vollkommen klar. Ich versuche ja bloß halt auf, auf der diplomatischen Seite die andere Seite zu verstehen, mm. ohne dabei ähm, mit
3: dem Finger drauf zu zeigen und sagen du, 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 du. Ja, aber wo ist denn das Problem, sich jetzt impfen zu lassen, wenn du, keine, wenn du keine Vorerkrankungen hast? Wie gesagt, mach es nicht für dich, mach es, mach es, mach es einfach für, für, für die anderen. so Und denk da doch einfach gar nicht drüber nach. Es ist ja nicht so, als sind jetzt, also als wären jetzt alle Geimpften jetzt hier im, äh, in diesem Monat tot umgefallen. Also das, dieses, ja. dieses, dieses Totschlagargument gilt ja auch nicht mehr. Das ist ja Bullshit. So.
2: Aber der Mensch ändert sich ja hinterher nicht. Wir reden ja nicht über eine Masse, wir reden jetzt zum Beispiel von einem guten Freund von dir, mit dem du halt schon seit Jahren Dicke bist. Und mit dem du eigentlich immer konntest. Mhm. Und der
3: sagt ja halt einfach so, ich möchte mich nicht zwingen lassen, mich zu impfen. Ich möchte nicht gezwungen werden. Ja, dann lass dich nicht impfen, okay. Aber dann kannst du halt auch dann leider nicht äh, die Sachen wahrnehmen, die alle anderen wahrnehmen können, die sich halt geimpft haben. So und ich finde, solange das halt nicht auf den auf den, äh, was ja irgendwie im Gespräch war, äh, auf das auf die Lebensmittelgeschäfte äh, auszubreiten, das 2G jetzt, so weil das finde ich halt, das ist, geht dann wirklich dann irgendwo zu weit. Finde ich das völlig okay, dass man sagt, so ey, du bist nicht geimpft, schade, kommst du halt hier nicht rein. Wie gesagt, wir haben schon immer Ne, wir hatten das Thema letztens auch schon. Wir haben schon immer Leute an unserer Tür abgewiesen. Ob war, weil er komisch ausgesehen hat von den Klamotten her, ob er ein Nazi-Shirt getragen hat. Wir haben Leute äh, ausgeschlossen, äh, weil wir einen so einen hohen Vorverkauf hatten. So, da hat sich auch keiner diskriminiert gefühlt. Da hat sich auch irgendwie keiner ausgeschlossen oder gezwungen gefühlt, irgendwas irgendwas dagegen zu tun. Da war auch der Aufschrei nicht groß. Und jetzt ist auf einmal der Aufschrei groß. Also mal ganz ehrlich, wir haben irgendwie eine scheiß Pandemie so. Und wir haben äh, einen Impfstoff, der halt funktioniert, so wie es bis jetzt aussieht. Alle, allen geht es irgendwie Judi. Und dann verstehe ich nicht, warum man das halt nicht machen möchte. Ich finde das total egoistisch,
2: das nicht zu tun. Tja, ein Gesprächsthema, wo wir uns die ganze Zeit im Kreis drehen könnten. Ja. Aber herrlich.
3: Das weiß Kön ich nicht.
2: Können, können wir mal drüber nachdenken. Können wir mal reflektieren. Ansonsten äh, ist jetzt ja Donnerstag, morgen ist Freitag. Morgen bringen äh, wir eine neue Single raus. Wir bringen eine neue Single raus. Richtig. Fantastisch. Habe ich jetzt einfach mal so reingebracht. Mache jetzt mal Eigenwerbung. Wünschen wir uns auch auf die Playlist oder was? Ähm, ja, könnte ich ja, könnte ich ja nicht mit drauf nee, machen? Ja, ne? könnte man eigentlich machen. Ja. Die ist sehr poppig geraten. Ja. Das ist eine sehr, sehr poppige coldplay bosse -Nummer. Mal gucken, was damit passiert. Ich bin ganz gespannt. Vielleicht nix. Vielleicht bleibt alles so wie beim alten.
3: Packen wir einfach auf die auf die, auf die, die Asakulala-Playlist und finden das gut. Und ich packe noch von äh, Biffy Clyro äh, A Hunger in Your Hound drauf. Das ist ein großartiger Song. Das Album kommt äh, auch dann morgen raus wenn ihr den Podcast hört. Das wird auch schön. Gut, dann äh, haben wir uns doch einfach
2: heute mal so durch die Sendung gehangelt und äh, hangeln uns dann nächste Woche... Mit unserem Gast durch die Sendung. Oh, da bin ich mal gespannt, wer kommt. Ja, da bist du gespannt, ne? <lacht> habe ich dir doch schon gesagt, wer kommt. Ist jetzt fest? Ich hoffe. Also, okay. Wenn <lacht> du <wär>, <lacht> von dem Bookings
3: halt her geil, wenn ich es auch wüsste. Ja, wenn ich das wenn ich das Go kriege, werde ich es dir sagen. Okay. Ich kann dir ja nichts sagen, wenn ich kein Go habe. Ach, schade. Das ist ja ganz einfach ansonsten, äh,
2: äh, Ernährungstipps, äh, Lidl hat ganz fantastische Maultaschen mit Spinat oh. von Veggen, kann mhm. ich sehr empfehlen, schmecken sehr, sehr gut. Mag ich nicht. Das ist okay, ähm, für dich ist immer noch ein Kotelett im ja. Kühlschrank frei.
3: Das reicht ja auch völlig aus. Ey, bleibt gesund so und wenn ihr euch noch nicht geimpft habt, lasst euch doch einfach impfen. Ist total easy, tut auch überhaupt nicht weh. ist einmal so ein kleiner Piks und dann könnt ihr auch auf Zweckige Konzerte gehen. Und <lacht> oh, dann kleppen wir uns alle mit dem dritten Arm ab. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Die letzten Siegen. Worte, Lukas. Maxi, du hast den Nein, ich habe wirklich keine also, ne Chance. Ich habe gerade äh, die letzte. Die letzten Worte, ja, die letzten Worte. Oder ähm. die letzte Zigarette. <lacht> One more cuppy before I go. Uh, cup, nicht Cupy. Uh, ja, uh, die letzten Worte, also was könnte zum Beispiel auf deinem Grabstein stehen? Das sind jetzt nicht die letzten Worte. Er liebt Worte.
1: Cola Zero. <lacht>
0: <lacht> nur das waren nicht die Bremsen. <lacht> ja, die letzten Worte, also, so, also ich glaube, man darf es vielleicht nicht zu. zu ähm, eng sehen, viele Dinge. Und ähm, oh, das ist eine
1: Lebensweisheit, Lukas.
0: Weiß ich nicht, ich bin mir nur gerade so eingefahren. Mach mal, oder das, das innere Kind nicht ganz, außer aus den Augen verlieren. Kind bleiben ist, glaube ich, immer ein guter Zugang zur Welt. Und wer da Nachhilfe braucht, kann sich beim Lukas melden. <lacht> Nein, ja, also, also später. Jetzt. Jetzt, ich habe jetzt nicht hab abheben, ich habe gerade was zum tun Aber... Ähm, ja, letzte Worte, beziehungsweise was würde ich mir wünschen, irgendwie mehr Solidarität und ähm, dass auch also alle Gruppen, die diskriminiert werden, das nicht mehr werden. Also dass Diskriminierung gestrig ist, das wäre schön. Und ja, schöner Wunsch. Ja, und das, ja, jetzt hm. wird es gleich pathetisch, aber... Ähm, wir sitzen da in Graz auf einem, einer Loggia. Ja. Genießen den, diesen sommerlichen Ausklang hier in Graz und ja. Ähm, und
1: schicken liebe Grüße.
0: Ja. Ähm, ja, bleibt gesund und ja. was bleibt uns dann noch mehr zu sagen? Letztes Wort. Tschüss. Ciao. <lacht>